0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Ha, lieve luisteraars. Nou, vandaag weer een nieuwe podcast. Ik heb de afgelopen twee dagen kunnen zien dat de podcast van afgelopen woensdag, volgens mij heb ik een woensdag online gezet, enorm goed beluisterd wordt. Het ging natuurlijk over consequent zijn en ik deelde daarin mijn persoonlijke verhaal. Nou, mocht je hem nog niet beluisterd hebben, is dus zeker een waardevolle podcast... om misschien eerst te gaan luisteren voordat je deze verder afluistert, want ik ga daarop verder. Vandaag wil ik het namelijk uh, met je hebben over ja, het aanpakken van de oorzaken. Wat ligt er nou eigenlijk onder dat het zo lastig voor je is om consequent te zijn en te blijven? Nou ja, ik gaf dus in de vorige podcast aan dat ik het... Echt heel, heel lang heel lastig heb gevonden om consequent te zijn. En ik heb dat heel lang van mezelf wel geëist dat ik dat kon. Op, op zich, die wens dat ik dat uh, wilde, dat is helemaal niks mis mee. Hè? Want wat ik in de vorige podcast ook zei, het is voor kinderen eigenlijk heel erg fijn. Het geeft heel veel veiligheid als je consequent bent bent. Als je, ik zeg altijd, als je doet wat je zegt en zegt wat je doet. Dat is voor kinderen heel veilig. Dat geeft namelijk vertrouwen, dat geeft voorspelbaarheid. Maar ja, er zijn gewoon mensen waarbij wie het van nature heel makkelijk afgaat, die hebben dat van nature in zich. En andere mensen, nou ja, waaronder ik, um, die kunnen het wel, maar het is niet, zeg maar, je tweede natuur. Het is gewoon net even wat harder werken om daar mee aan de slag te zijn. En vooral, wat ik bij mezelf ervaar is niet zozeer dat ik het niet zou kunnen, als wel dat ik het vaak niet kan volhouden. Nou, ik zei net al, eigenlijk vond ik dat ik dat altijd moest, moest en ik eiste dat van mezelf. En ik ervaar dat elke keer als ik heel erg iets voorneem en ik het opnieuw probeer, um, ja, dat ik het dus niet vol kon houden. En misschien herken je dat ook wel. Hè? Dat je een goed voornemen hebt. Je begint er volle moed aan. Je wil dat helemaal doorzetten. Je hebt ook de overtuiging dat het je gaat lukken. En ergens nou ja, haakt het af. Lukt het niet meer. Uh, ben je het even kwijt. En besef je pas achteraf. Van, hey, maar dat was mijn voornemen. En ik, ik doe het niet meer. Nou, Zeker nu met richting het nieuwe jaar. Hè, van 1 januari zien we altijd dat iedereen weer zijn voornemens heeft. Ehm. Um, en dat het toch heel vaak dus in de praktijk blijkt dat het lastig voor te, vol te houden is. En je kan natuurlijk bezig blijven met het voornemen, het gaan uitvoeren, ervaren dat het niet lukt en opnieuw je voornemen. Weet je, daar is niks mis mee natuurlijk. Het laat alleen maar zien dat je doorzettingsvermogen hebt. Alleen ik ervaarde altijd dat het me heel erg, uh, ja, dat het een teleurstelling opleverde. Elke keer had ik het gevoel van, ja, zie je wel, het lukt me weer niet. En dan komt er een soort van faalgevoel naar boven. In ieder geval, dat, dat, dat had ik. En, um, nou ja, mogelijk dat je het wel jezelf ook herkent. Uh, wat ik dan heel erg deed, was mezelf kritiseren uh, Boos op mezelf worden. Mezelf eigenlijk een slechte opvoeder vinden. Om vervolgens weer opnieuw te gaan proberen en te ervaren. Uh, dat ik weer in hetzelfde cirkeltje terecht kwam. En... Nou kan ik natuurlijk in deze podcast allerlei praktische tips aan je gaan geven. En dat zal ik zeker ook doen. Dat is de volgende podcast die ik met je ga delen. Dus als je zit te wachten op praktische tips... moet je nog heel even geduld hebben. Die komt er ook aan. Maar zoals ik net al omschreef... kom je steeds in diezelfde cirkel terecht. Van proberen, uitvoeren, niet meer vol kunnen houden... teleurgesteld raken en weer opnieuw het je voornemen... En ik hou er heel erg van om te kijken naar wat ligt er nou onder. Wat is nou de oorzaak van het feit dat het niet vol te houden is? Wat lag er onder bij mij dat het me niet lukte om consequent te blijven? En het langdurig vol te houden en niet te verzanden in weer nou ja, toegefelijkheid. Nou, in, wat ik in deze podcast ga doen is jou vertellen over de mogelijke oorzaken die onder dit gedrag liggen. He, hoe komt het nou toch dat het me niet lukt om dit vol te houden... En steeds maar, ja, waardoor ik steeds maar weer in diezelfde cirkel terecht kom? Nou, in de podcast van van de week deelde ik al dat het voor mij... Nee, laat ik eerst de drie punten benoemen. Drie mogelijke oorzaken die hier aan onder kunnen liggen is te weinig zelfliefde... Of niet weten, misschien wel en, niet weten waar je eigen grenzen liggen. En een andere oorzaak kan zijn enorme vermoeidheid en stress. Nou, in de podcast van afgelopen keer vertelde Nick over het feit dat ik heel graag liefgevonden wilde worden, wilde worden door mijn kinderen. He, dat op het moment um, ja, dat hun gedrag negatief was, of ze boos op mij waren... Dat dat iets met mij deed. Dat dat me iets met deed met het gevoel wat ik over mezelf had. Dit was, maar bij tijd en wijle is het nog steeds een belangrijk thema in mijn leven. Hè? Ik ben me er nu bewust van. Maar het zal wel mijn aandacht ten alle tijden blijven vragen. Uh, maar ja, dat, eigenlijk kwam dit voort uit, uit, een, uit te weinig zelfliefde. Want ik was afhankelijk van het gedrag van mijn kids, hoe ze zich opstelden naar mij, hoe ik over mijzelf dacht. En vooral ook hoe ik over mezelf voelde, was afhankelijk van hoe zij zich gedroegen. En of ze, ze wel luisterden, of ze lief voor me waren. Nou, dus dat boos zijn, die huilende kinderen, die, ja, die ik niet kon troosten, of niet kon, die niet maar niet stopten met hun gedrag... Uh, die niet luisterden. Het waren voor mij allemaal tekenen um, ja, dat ik niet genoeg, goed genoeg was als moeder. Uh, maar dat kwam voort uit het feit dat ik me eigenlijk zelf niet goed genoeg voelde over mezelf. En doordat ik me niet goed genoeg voelde als moeder, had ik heel erg de behoefte uh, aan bevestiging. Dus als ze maar blij waren, als ze lekker in een vel zaten... als ze vrolijk waren, als ze lief voor mij waren... Ja, dan, dan voelde ik me goed over mezelf. Nou, te weinig zelfliefde was dus de reden die eronder zat. En die ben ik gaan aanpakken. En zoals ik net al zei, dat blijft een thema. Dat is niet uh, iets wat ze zomaar helemaal... Uh, hè, dat je even aanpakt en weg is het. Voor mij is dat nog steeds echt wel werk wat ik te doen heb aan mezelf... Maar naarmate ik hier mee aan de slag steeds meer mee aan de slag ging, merkte ik dat het gevoel wat ik ja eigenlijk van mijn kinderen wilde krijgen, dat ik dat niet meer nodig had. Dat ik steeds meer mezelf kon waarderen. En um, dat ik daar, dat ik voor het gevoel over mezelf, de zelfwaardering, of de waardering uh, voor wie ik was en wie ik ben, dat ik dat niet meer nodig heb. Uh, van mijn omgeving, of ve vele malen minder nodig heb van mijn omgeving. Dus het, de, het gedrag van de kinderen had niet meer enorme invloed op mij. En toen ik dat kon gaan loskoppelen... werd het voor mij ook makkelijker om consequent naar ze te zijn. Want het maakte mij niet meer uit voor mijn gevoel van eigenwaarde... of ze nou boos waren, of ze het nou mee eens waren... of ze het nou wel deden, of ze het nou niet luisterden. Het maakte niet meer uit... En wat is nou eigenlijk zelfliefde? Um, nou, waar het vooral niet om gaat, is dat je alleen maar blij met jezelf bent. Dat je jezelf leuk lief vindt en dat je. Hoe, ik ben zo super, super, super. Nee, dat is echt zelfliefde helemaal niet. Het gaat dus niet alleen maar om jezelf goed voelen en om jezelf heel geweldig te vinden. Nee, zelfliefde, um, daarbij gaat het eigenlijk om het hebben van zelfwaardering. En het jezelf. In alle facetten accepteren zoals je bent. En dan hebben we het dus over je mooie, goede, positieve eigenschappen. Maar ook om je mindere kanten. Weet je, want ieder mens heeft die beide kanten. Het is niet reëel om van jezelf te verwachten dat je alleen maar superleuk bent. En dat je alleen maar positieve eigenschappen hebt. Dat is gewoon niet zo. Het is zo dat je van beide hebt. Je hebt je mooie Positieve kanten, dingen die je um, ja, kan heel erg kan waarderen aan jezelf. Maar je bent ook nog de andere kant. Hè? Misschien ben je uh, wat luier. Of misschien uh, heb je moeite om dingen aan te pakken. Vind je het lastiger om uh, kritiek te krijgen. Dat zijn ook allemaal kanten die bij jou hoort. En op het moment dat je die kan accepteren, dat je die kan omarmen... Naast je mooie kanten, de kanten waar jij eigenlijk in ieder geval heel erg die jij als positief beschouwt, dan pas hebben we het over zelfliefde. En belangrijk daarbij is dat je die, die mindere kanten van jezelf, dat je niet meer de neiging hebt om die te verbloemen of dat je die wil compenseren, maar dat je die omarmt en daarmee. Wel aan de slag gaat. Niet om ze weg te poetsen. Maar om jezelf verder te kunnen ontwikkelen. Want ook de stappen in de... Als je je maar gaat ontwikkelen. Stappen neemt. Ook dat is een vorm van zelf... Niet een vorm van zelfliefde. Dat is onderdeel van zelfliefde. Dus. Wat ik nu doe. me uitspreken in deze podcast. Dat consequent... Uh, zijn voor mij in het verleden heel lastig was en dat het me nog, dat, dat niet mijn enorme natuur is die me, hè, dat me ten alle tijden heel makkelijk afgaat. Um, hè, dat, dat dat niet mijn sterkste kant is, is dus ook een vorm van zelfliefde. Ik kan naar mezelf, en nu dus ook in het openbaar, me uiten dat, dat, dat dit iets is wat me niet van nature makkelijk afgaat. Maar ik ben er aan de andere kant wel mee bezig... om mezelf daarin te ontwikkelen. Waarin ik niet de eis van mezelf heb dat ik opeens perfect ben. Want nee, dat ervaar ik ook. Het blijft, uh, het blijft voorlopig nog iets wat wel echt mijn aandacht vraagt. Ik vind het nog steeds uh, bij tijd en wijle een uitdaging om consequent te zijn en te blijven... En er zijn gewoon perioden dat het me beter afgaat dan andere momenten. En nou, dat is dan ook gerelateerd aan een van de andere punten die ik heb genoemd. Uh, voor mij ligt dat heel erg gekoppeld aan vermoeidheid en stress. Wanneer ik vermoeid ben of veel stress ervaar, dan merk ik dat ik veel minder makkelijk, consequent kan blijven. Dan zit mijn hoofd zo vol. Um, dan, dan is... Het... Consequent zijn kost me dan zo ontzettend veel energie... dat het heel veel makkelijker is om dat even los te laten. Eigenlijk om mezelf te ontlasten. Um, ja, dat, en dat... En, dan is het voor mij weer van op het moment dat ik dat ervaar en ik weet dat het te maken heeft met vermoeidheid. Omdat ik ja, gewoon de laatste jaren, periodes heb dat ik echt slecht slaap. Of als ik het heel druk heb, bijvoorbeeld met mijn werk. Ik heb nu zo'n periode gehad waarin ik heel veel onderzoeken heb gedaan, maar ook heel veel consulten. Wat betekent dat mijn woensdagen gewoon vol zaten. Um, maar ik kan wel onderzoeken, maar er hoort ook nog een verslag bij wat geschreven moet worden. Nou, ik heb maar één werkdag en als die helemaal vol zit, betekent dat voor mij... dat mijn verslagen um, op een ander moment geschreven moeten worden. Nou, dat is dan of uh, in de weekend als mijn man thuis is... of op het moment dat mijn man aan het werk is, maar ik de kinderen thuis heb. He, of in de avonduren... Uh, ja, goed, dus dat is zoeken. En bij tijd en wij levert mij dat behoorlijk veel stress op. Eh, en weet ik dat als ik dus een tijdje ervaar dat de kinderen minder naar me luisteren... dat ik bij mezelf te raden ga van oké, okay, waar komt het door? Nou, nee, eigenlijk nee van de tien keer omdat ik niet meer consequent genoeg ben. En de oorzaak daarvoor is dat, het, dat, dat ik vermoeid ben of dat ik stress heb. Nou, en dan moet ik dat gaan aanpakken, weet je... Natuurlijk ga ik dan ook weer consequenter zijn. Maar daarvoor heb ik wel energie nodig om consequent te kunnen zijn. Dus dat is ook een oorzaak die eronder kan liggen. Misschien dat jij die bij jezelf meer herkent dan, dan te weinig zelfliefde. Maar um, ja, zoek, zoek het eens uit waar, waar het voor jou zit. En wat het ook kan zijn... En dat was de laatste hè, van de drie die ik, uh, die ik benoemde aan het begin van deze podcast. Is dat je gewoon nog niet weet waar jouw eigen grenzen liggen. Op het moment dat jij niet weet waar jouw eigen grenzen liggen. Dan is het ook heel erg moeilijk om die te uiten. En daar consequent in mee om te gaan. Ik ben lange tijd iemand geweest. Dus voor mij, hè, voor mij zijn alle drie de oorzaken. Uh, daarmee heb ik, ben, ben ik aan de slag of, of ben ik aan de slag geweest. Ik heb heel lang niet geweten waar mijn eigen grenzen lagen. En ik, pas op het moment dat die al vele malen overschreden waren door de kinderen... Uh, kon ik pas ervaren dat, dat daar mijn grens lag. Want ik werd boos. En boos worden betekent dat er een grens is overgegaan. Maar niet één keer, niet twee keer, maar heel veel keren. Want anders word je niet boos. Als jij direct kan voelen van, hé, hey, dit is mijn grens. En jij stelt de grens en je bent daar consequent in. Dan hoeven de kinderen daar niet continu overheen te gaan. En hoef je dus ook niet boos te worden. Boosheid is echt een teken dat je te ver over je eigen grenzen heen bent gegaan of hebt laten gaan. Um... En ik heb dit gaandeweg echt moeten leren. Ik heb echt moeten leren waar liggen mijn grenzen. Um, en dat heb ik ervaren door te weten dat boos zijn een teken was dat ik grenzen, dat ik, um, dat ik over grenzen heen heb laten gaan. Maar dat ik ook signalen bij mezelf gemist heb. En ik ben daar heel erg hard mee aan de slag gegaan. Om elke keer als ik boos was geweest. Um, terug te halen van oké, okay, maar over welke grens is er nu heen gegaan? Heb ik die echt niet aangevoeld? Of heb ik die niet goed aangegeven? Of ben ik niet hè, consequent daarin geweest? En welke tekenen heb ik gehad? En heel vaak kon ik achteraf terughalen van... oké, okay, maar ik voelde het al ergens in mijn buik. Of ik voelde het op mijn borst. Of ik werd er onrustig van. of Nou, er waren gewoon de signalen. En die zijn er namelijk altijd. Er zijn altijd signalen. Alleen je bent je er niet bewust van. En mogelijk kan dat zijn dat je daar niet bewust van bent. Omdat uh, er in het verleden te weinig aandacht was voor jouw grens of dat mensen in, in welke situatie dan ook of misschien in je thuissituatie of je schoolsituatie over jouw grenzen zijn heengegaan en dan heb jij niet geleerd dat jouw grenzen geaccepteerd werden en dus ook niet waar je eigen grenzen lagen en die moet je nu alsnog gaan leren herkennen en dat is een hele belangrijke stap want als jij je eigen grenzen niet voldoende herkent en daarmee dus ook niet goed genoeg kan aangeven. Dan wordt het heel lastig om die uh, grenzen te bewaken. En, ze vervolgen, en vervolgens ook consequent te gaan handelen daarna. Ja, en toen moest ik hem even stopzetten. Want ik heb hem niet op vliegtuigmodus met telefoon staan. Ik neem deze podcast altijd met mijn telefoon op. En ik werd gebeld. Nou, kon ik gelijk ook even kijken tussen al mijn aantekeningen of ik nou alles besproken had. Nou, dat heb ik gedaan. Um, ik probeer in deze podcast uh, zoveel mogelijk van waarde voor je te zijn. Om jou verder te kunnen helpen in de opvoeding. En door, aan de ene kant door je inzichten te geven en aan de andere kant door je tips en adviezen te geven. En wat betreft consequent zijn, zal er nog een podcast komen met wat uh, concrete tips waar je ook weer mee verder kan. Heel positief is dat ik met regelmaat terug te horen krijg dat de podcast zo waardevol is of dat er zoveel herkenning te halen, te, ja, te vinden is in de podcast. En dat vind ik super fijn om te horen, want dat is ook echt de reden dat ik, doe, dat ik het doe. Um, maar ik weet dat ik nog zoveel meer kennis heb, wat ik heel graag met je zou willen delen. En ja, ik weet gewoon dat dat jou ook weer verder kan gaan helpen. En ik ben al enige tijd bezig met brainstormen over welke manier ik deze kennis met je kan gaan delen. Zodat we dieper op onderwerpen kunnen ingaan. Met als gevolg dat jij ook gewoon weer makkelijker verder kan... in de opvoeding van je hoogbegaafde kind. Maar daarbij wil ik ook heel graag dat alles wat ik aanbied... dat dat ook zo makkelijk mogelijk voor jou te doen is. Naast je drukke gezinssituatie... Um, maar ik hou ook van persoonlijk contact. Dus ik ben heel erg zoekende geweest de afgelopen tijd. Van ja, hoe kan ik deze, al deze dingen nou bij elkaar combineren? En van de week viel opeens het kwartje. En heb ik besloten om vanaf januari elke maand een themamaand in te gaan stellen. Te gaan organiseren. Dat gaat hoogbegrepen themamaand... Heten en uh, de eerste maand gaat het over consequent zijn in de opvoeding, want ik deel nu heel veel met je. Er komt nog een podcast aan waarin ik heel veel met je deel, uh, maar er is nog zo ontzettend veel meer over te vertellen. Nou, hoe gaan die thema uh, maanden er nou uitzien? In die themamaanden gaan wij dus één onderwerp, tenminste ga ik één onderwerp samen met je uitdiepen. De, als je daarvoor geïnteresseerd bent, dan meld je je aan en na aanmelding kom je in ieder geval in een besloten Facebookgroep. Daarin zit je sowieso met allemaal gelijkgestemde ouders. En in deze Facebookgroep deel ik één keer per week een video met je en deel ik verschillende opdrachten met je om met nou ja, het thema verder aan de slag te gaan. In die video's die ik uh, plaats in deze groep, geef ik je heel veel waarde over het onderwerp waar we die maand over hebben en waar je mee ook weer zelf aan de slag kunt gaan. Nou, dat bestaat aan de ene kant uit uh, tips, concrete adviezen, maar aan de andere kant ook over inzicht. Het is eigenlijk wat ik in deze podcast doe, alleen we gaan nog een niveau lager. Uh, je krijgt veel meer, nog meer waarde dan alleen al wat ik deel in deze podcast. Het voordeel van die besloten Facebookgroep is uh, dat je daar dus ook met gelijkgestemde ouders bent. Dus je kan ook ervaringen uitwisselen. Je kan daar uh, de hele week door je vragen stellen. De vragen over de video, de vragen in het algemeen. Het is heel fijn als ouders daarin elkaar ook ondersteunen, maar ik zal je dan ook ondersteunen. Je zal altijd antwoord op de vraag krijgen... En de ene keer zal ik dat onder je post zetten die je plaatst in de Facebookgroep, omdat dat dan van waarde kan zijn voor, uh, voor de hele groep. Uh, de andere keer zal dat even in een persoonlijk berichtje zijn. Maar daarmee combineer ik ook het persoonlijke contact uh, met een, een laagdrempelige manier uh, waarop jij je informatie van mij kan krijgen. In die Facebookgroep zit je een maand en kan je ook alle video's die er geplaatst worden of alle informatie die ik daarin zet, kan je ook de hele maand inzien, bekijken, dus je mag het ook echt in je eigen tempo doen. Het is helemaal niet zo dat bepaalde video's na een week ook weer verdwijnen. Stel dat jij zegt van nou ik ben deze week nergens aan toegekomen. Dan blijft het gewoon allemaal in die groep staan. En je kan op je eigen moment, op je, in je eigen tempo kan je alles ja, kan je overal doorheen. Nou even heel concreet voor de maand januari. Nogmaals ik ga er verder met je in over hoe je consequent gaat kunnen zijn. Of nog makkelijker kan zijn in de opvoeding. Dat is het thema wat in januari dus centraal staat. Um, de eerste video wordt geplaatst op 6 januari. En uh, dat heeft te maken met de kerstvakantie. Weet je, ik weet dat iedereen gewoon lekker even zijn kerstvakantie gaat, uh, van zijn kerstvakantie gaat genieten. Um, dus ik start die maand in, op 6 januari. Hij loopt tot eind januari. Elke vrijdag komt er dus een video online. En op maandag 30 januari zal er een live antwoord en vragen. Moment zijn, dat, ga, dat zal plaatsvinden via Zoom. Daar krijg je te zijnde tijd dan ook een link voor. Kan je, uh, kan je door middel van Zoom kunnen wij met elkaar in gesprek gaan? Kan je je vragen stellen? Ga ik ook live je vragen beantwoorden? Um, en de onderwerpen die we gaan bespreken zijn de volgende. Uh, nou, ik krijg dus praktische tips hoe jij zo consequent mag. Kan, hè, hoe je consequent kan zijn in de opvoeding en hoe je het zo makkelijk mogelijk vol kan houden. Maar we gaan het ook hebben over uh, de overtuigingen. Welke overtuigingen heb jij zelf die maken dat het moeilijk is om consequent te zijn. Um, hoe je je zelfliefde kan vergroten. Hoe je je eigen grenzen kan gaan voelen en beter kan gaan aangeven. Uh, en dit allemaal zonder... Ja, boos te hoeven worden zonder je kind ergens toe te hoeven dwingen. maar Waardoor, ja, waardoor het op een zoveel mo makkelijk mogelijke en natuurlijk mogelijke manier kan gaan. Het is geen abonnement, dus je meldt je aan voor de maand. In dit geval voor januari. En na afloop van de maand uh, stopt het ook weer. Hoewel het dus maandelijks iets is wat ik terug laat komen, is het dus echt geen abonnement. Je zit dus nergens aan vast, behalve voor die, voor die maand waarop je je opgeeft. Zeg jij, nou die volgende maand vind ik ook heel interessant, dan kan je je weer opnieuw aanmelden. Gaat alles weer opnieuw in werking gesteld worden. Um, dus je betaalt ook echt alleen voor die ene keer, um, voor die ene maand waarin jij uh, mee wilt doen. Even kijken hoor, wat heb ik er nog meer over opgeschreven, wat ik heel graag met je wil delen. Oh ja, wat de kosten zijn, 25 euro, het is iets heel nieuws. Ja, ik wil gewoon zelf ook ervaren hoe het is. Ik uh, uh, vraag er gewoon in dit geval nog 25 euro voor. Ik heb geen idee of dit gaat blijven, uh, of ik, dat ik in de toekomst omhoog ga. Maar voor nu is dit het bedrag uh, waar ik het voor wil aanbieden. bieden. Ja, dat is ook nog belangrijk. Na afloop van de maand... Blijft de Facebookgroep nog een, uh, een week bestaan. En vervolgens uh, ja, haal ik iedereen uit die groep. En gaan ook al, gaat ook alle video's gaan vanaf. Dus het is wel de bedoeling dat je het ook echt binnen die maand wel allemaal bekijkt. Het kan dus in je eigen tempo, maar wel binnen die maand bekijken. Um, en doe je weer mee aan de nieuwe maand, dan, uh, nou ja, dan krijg je weer een nieuwe link voor, een, voor de nieuwe Facebookgroep. Ja. Um, en gaan we, starten we dus weer helemaal opnieuw. Nou, eens even. Volgens mij heb ik alles verteld. Denk jij nu van, ja, superleuk, Eveline. Ik heb hier aan deze podcast al heel veel, maar ik wil hier echt wel dieper op in, want dit is iets waar ik zelf ook gewoon enorm mee struggle. Nou, dan kan je, je vanaf nu aanmelden. De aanmeldlink staat in de beschrijving van deze podcast. Ik heb nog geen tijd gehad om uh, uh, dit ook op mijn website te zetten... en een uitgebreide beschrijving uh, te maken van wat nou precies de themamaand inhoudt. Als je daarop wil wachten, dan wil ik je vragen om heel even geduld te hebben. Die komt eraan, uh, maar dat zal denk ik pas begin volgende week worden. Uh, maar je kan je dus wel degelijk nu al aanmelden. Als je je aanmeldt via de link in de beschrijving... dan uh, uh, nou, dan moet je even je naam, je, je achternaam, uh, je e-mailadres invullen, je Facebook-naam, want vervolgens uh, doe je direct de betaling. En dan ontvang je de mail met al de link naar de Facebook-groep. Ik laat alleen maar mensen toe van wie de betaling is gelukt, van wie de Facebook-naam die ze hebben opgegeven ook overeenkomt. Als jij je aanmeldt om lid te worden van de betreffende Facebookgroep. Uh, dus zo hou ik uh, de groep zo, uh, ja, zo clean mogelijk. Dus je krijgt daar echt alleen maar toegang tot uh, die groep als, je ook, als de betaling ook daadwerkelijk gedaan is. Nou, heb je nog vragen? Stel ze gerust. Uh, je kan mij uh, bereiken via het e-mailadres... Info at specialist in hoogbegaafdheid.nl. Je kan ook het contactformulier op mijn website invullen: www.specialistinhoogbegaafdheid.nl. En het is ook altijd mogelijk om mij te vinden uh, in, op Instagram, Eveline underscore Noordzei, of op Facebook, specialist in hoogbegaafdheid. En dan kan je via een DM mij altijd een berichtje sturen. Nou, voor vandaag een hele fijne dag. Geniet van het weekend. En ik spreek je volgende week weer. Groetjes, doei doei!